0: Morning Briefing der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und was machen wir jetzt? Wir starten gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 27. November.
0: Sie haben sich ideologisch hinter der schwarzen Null verschanzt. Wenn sich BDI und Gewerkschaften zusammentun und sagen, wachen Sie auf, wir brauchen einen anderen Impuls. Wenn Wirtschaftswissenschaftler das sagen, dann sollte ihnen das doch zu denken gehen.
1: Das fordert die Oppositionspolitikerin Anja Heiduck von den Grünen gestern im Bundestag. Und überrascht uns das? Nein. Aber die Zinspolitik der EZB, also die Nullzinspolitik der EZB, hat auch bürgerliche Ökonomen wie Professor Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln sinnlich gemacht. Der Mann ist regelrecht umgekippt und fordert neue Schulden weg mit der schwarzen Null. Na sowas. Und deswegen in einer Zeit, wo der Zins niedriger ist als die Wachstumsrate, wo der Bund sogar noch Geld hinzubekommt, wenn er seine Bundesanleihen ausreicht, also gar keine Lasten letztlich begründet, ist doch die Frage in der Tat, kann man nicht den öffentlichen Kredit hier nutzen und ich finde, man sollte. Verkehrte Welt, Widerspruch wird da zur ersten Bürgerpflicht. Das Abrücken von der schwarzen Null wäre... Aus drei Gründen verrückt. Erstens, damit würde eine von Ludwig Erd und Karl Schiller begründete deutsche Tradition suspendiert. Denn unserem Land ging es immer dann am besten, wenn es auch in der Fiskalpolitik maß. Und Mitte hat. Und was der damalige Superminister für Finanzen und Wirtschaft, Professor Schiller, den Sozialdemokraten, zurief, gilt heute Morgen auch für Michael Hüter vom IW. Genossen, lasst die Tassen im Schrank. Und es gilt für Michael Hüter auch dann, wenn er gar kein Genosse ist. Zweitens, der Schuldenberg der Deutschen ist doch schon hoch genug. Knapp 2 Billionen Euro schulden wir den Kreditgebern in aller Herren Länder. Auch wenn der Zinscoupon derzeit gering erscheint, ist die gesamte Zinslast des Bundeshaushaltes ja nicht von schlechten Eltern. Der Bund, und damit Sie und ich und wir alle als Steuerzahler, müssen allein in diesem Jahr wieder 17 Milliarden an diese Geldgeber aller Herren Länder überweisen. Drittens, und das vielleicht wirklich Wichtigste Argument zum Schluss. Die Regierende von CDU, CSU und SPD haben doch gar keinen Plan, wofür sie eine zusätzliche Milliardeninvestition tätigen sollten. Der Sozialstaat, für den Deutschland bereits eine Billion Euro pro Jahr ausgibt, da geht immer was, das ist klar, aber davon sprechen wir ja jetzt nicht. Das hilft dem Land auch nicht weiter. Bei den wirklichen Zukunftsinvestitionen, Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur – ist man blank die Schubladen sind leer es gibt keine politische Vision oder bescheidene auch nur Vorstellung davon wie man einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag jetzt sinnvoll ausgeben könnte und deshalb kann ich nur dringend empfehlen erst nachdenken dann Geld ausgeben oder auch Hände weg von der schwarzen Null diese Selbstbescheidung des Staates ist derzeit das Beste was er uns zu bieten hat Unsere weiteren Themen heute. Deutschlands Bauern sind sauer auf die Politik. Aber die Verbraucherschützer sind es auch. Die WDR-Journalistin und Verbraucheraktivistin Yvonne Willix kritisiert jetzt gleich im Podcast-Interview einen Staat, der dabei versagt, die vielen Lebensmittelskandale zu verhindern.
2: Das kriegt er deswegen nicht auf die Reihe, weil da zu wenig Geld für in die Hand genommen wird. Wenn ich mit Lebensmittelkontrolleuren spreche, dann sagen die mir, wir sind zu wenig. Wir können das nicht leisten. Wir können nicht jeden Betrieb so überprüfen, wie wir es tatsächlich machen müssten. Ich
1: spreche mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, mit Hans-Jürgen Papier. Er warnt uns.
3: Ich möchte warnen vor bislang jedenfalls recht unbemerkten Erosionserscheinungen.
1: Und wir schalten nach New York zu unserer Börsenreporterin, zu Sophie Schimanski. Und mit ihr spreche ich über den sogenannten Thanksgiving-Effekt an der Wall Street. Sie hören, warum Europas größter Süßwarenhersteller Haribo gerade um seine Gummibärchen kämpft. Und eine BBC-Umfrage verrät uns jetzt, was der beste Film einer Regisseurin ist. Fast 400 Filmkritiker und Filmkritikerinnen haben diesen Film dazu gewählt. Das war ein besonderer Tag für die Bundeslandwirtschaftsministerin. Draußen demonstrierten die Bauern und im Bundestag griff Julia Klöckner die großen Handelsketten für ihre Preispolitik an. Und sie zückte dafür den Prospekt eines Supermarktes und las einfach vor.
0: Ganze, ganze Rinderfilets, 2,66 Euro. 66. Sie sparen 1,33 Euro. Hier haben wir eine Leberwurst 99 Cent, ein Kracher in der Aktion, 48% Prozent reduziert. Das ist ein Problem.
1: Ja, das ist ein Problem. Aber nicht das Einzige. In der Landwirtschaft, in der Lebensmittelverarbeitung und auch beim Handel, also in dieser ganzen, für unseren Menschen wohl wichtigen Kette, ist der Wurm drin. Das weiß niemand besser als Yvonne Willix. Sie ist staatlich geprüfte Hauswirtschaftsmeisterin, Verbraucherschützerin und Journalistin, die im WDR seit sehr vielen Jahren wertvolle Aufklärungsarbeit leistet. Heute Abend zum Beispiel um 21 Uhr mit der Sendung Achtung, Mogelpackung. Darin geht es um den Online-Schwindel, so tricksen Shops und Händler. Aber was sie von dem Umgang mit Tieren und dem Umgang mit uns Verbrauchern hält, das bespreche ich jetzt mit ihr am Telefon. Einen schönen guten Morgen, Yvonne Willix. Ja, hallo. <lacht> Yvonne, du bist ja Journalistin und Verbraucherschützerin. Was sagst du eigentlich zur Meldungen, dass 200.000 männliche Kälber jährlich illegal getötet werden, weil man sie für die Milch nicht braucht und für Steak eben auch nicht?
2: Das ist einfach eine Dimension, wie wir mit unserem wohl der Tiere umgehen, das mich total umgehauen hat. Also mir ist die Zahl nicht klar gewesen. Mir ist irgendwie schon so ein bisschen bewusst geworden, ja klar, so ein männliches Kalb, das bringt überhaupt keinen Profit. Da ist es teurer, die Schlachtgebühren zu bezahlen, als das, was ich rausbekomme. Aber dass das tatsächlich über 200.000 Kälber sind, das ist ein Wahnsinn. Und das kann ja so nicht weitergehen. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie auf der Schwelle, dass alles anfängt zu kippen. Also ich bin richtig ein bisschen sprachlos darüber. Es ist ja eine relativ neue Zahl und ich muss noch mal versuchen, die einzuordnen.
1: Aber wie kann das eigentlich sein? Wir reden so lange schon über Tierwohl. Die Grünen sind seit, naja, gefühlt keine Ahnung, 30 Jahren existent als politische Kraft, haben mit Renate Kühnerst eine Ministerin gestellt. Und trotzdem kommen diese Dinge in die Nachrichten, als wenn die Tierschutzbewegung gestern gegründet worden sei.
2: Ja, das ist ein bisschen erschütternd, weil ähm, die Lobby einfach nicht groß genug ist. Also, die Bauernverbände haben anscheinend eine sehr, sehr große Lobby, so wie ich das jedenfalls beobachte, und werden teilweise von der Politik einfach sehr geschützt. Also wenn man das andere Beispiel des Kükenschredderns nimmt, dann ist das ein Thema, was jetzt seit fünf, sechs Jahren immer wieder aufkommt und es gibt immer noch keine politisch motivierte Lösung für dieses Thema. Also wirklich der ganz große Wurf ist gerade beim Thema Tierwohl überhaupt noch nicht passiert.
1: Was ist die Wahrheit? Ist das mehr geworden, diese Lebensmittelskandale oder sind wir nur
2: wacher? Ich denke, wir sind wacher geworden. Erinnere dich mal zurück, vor vier, fünf Jahren oder sechs Jahren habe ich mit der Servicezeit angefangen. Da haben wir gerade den großen Pferdefleischskandal gehabt. Da sind dann in Billigfleischlasagnen massenhaft Pferdefleischrückstände gefunden worden, statt dass da Rinderhack verwendet worden ist. Ja. Dann haben wir die Dioxineier gehabt. Dann hatten wir Würmer in Fischen und alles Mögliche. Es gab also immer schon ganz viele Lebensmittelskandale und die sind immer darauf begründet, dass irgendjemand das schnelle Geld machen möchte. Und das ist ja jetzt gerade beim aktuellen Wilkeskandal auch ganz, ganz groß. Aber warum
1: kriegt der Staat das nicht in den Griff, die Lieferwege und die Fabriken zu überwachen? Wir reden ja jetzt nicht über das illegale Einschleusen von Migranten, wir reden nicht über Schlepper aus Afrika, sondern wir reden über eine wirklich sehr, sehr deutsche Industrie und Branche.
2: Also das kriegt er deswegen nicht auf die Reihe, weil da zu wenig Geld für in die Hand genommen wird. Wenn ich mit Lebensmittelkontrolleuren spreche, auch da habe ich ja das Glück, dass ich durch meine Dreharbeiten immer wieder auch mit solchen Leuten in Kontakt bin und auch Drehs mit denen habe und so, dann sagen die mir, wir sind zu wenig. Wir können das nicht leisten. Wir können nicht jeden Betrieb so überprüfen, wie wir es tatsächlich machen müssten. Und daran nichts. wieder. Das ist wieder ein bisschen der politische Wille. Und am Ende heißt es dann, ja, das kostet alles Geld, das würde der Verbraucher nicht bezahlen. Ich bin da nicht von überzeugt.
1: Und wir hören ein Baby im Hintergrund, Yvonne. Das ja, ist wir toll. haben mein Enkelkind. mein geht toll, jetzt, super. Ja,
2: das geht, das geht jetzt gleich äh, spazieren. Na, gar
1: nicht, muss ja nicht. Wie heißt <lacht> es denn? Sag uns nur.
2: Lotta. Wie? Lotta Elisabeth. Lotta Elisabeth, ist, äh, ist, wunderbar. Ja, ist seit fünf Monaten auf der Welt <lacht> und wird voll gestillt und ähm, hat also noch mit diesen ganzen Lebensmittelgeschichten nichts zu tun, was auch ganz gut was ist. Was auch ganz gut ist.
1: Sag mal, sind ja. diese Menschen, die uns die Lebensmittel verkaufen und produzieren, sind die skrupelloser geworden?
2: Ich glaube, die sind echt skrupelloser geworden. Also ich finde, das ein Unding. Wenn ich mir die Bilder angeguckt habe, ja, von diesem äh, Wurstskandal, da kommt es mir hoch. Das denkt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und dann mit den günstigsten Arbeitsbedingungen wird überhaupt nicht auf irgendeinen Lohn geachtet. Was da noch alles hintersteckt, was da wahrscheinlich noch alles rauskommen wird, da wird mir echt schlecht. Und irgendjemand macht sich die Taschen voll, weil auch wenn es günstige Produkte sind, sie kosten ja trotzdem irgendwas, ne?
1: Aber es ist ja auch nicht nur die Lebensmittelindustrie, insgesamt auch der Handel mit den immer neuen Verpackungen. Nun hast du ja Labore zur Verfügung und dein geschultes Auge, aber auch ein ganzes Team, das für dich diese Mogelpackung, so heißt deine Sendung, ja auch auseinander Wie kann ich, wenn ich durch diese Regale sehe, ich sehe nur Buntes, ich sehe Preise, ich sehe flotte Namen und tolle Serviervorschläge auf den Packungen. Wie kann ich selber als Verbraucher zumindest aber nicht, nicht ganz dusselig durch diese Reihen gehen?
2: Im Supermarkt gibt es 70.000, 80.000 unterschiedliche Produkte, im Discounter ein bisschen weniger. Das, was die Menschen kaufen, sind immer die ungefähr 70 bis 100 gleichen Produkte. Das heißt, der Verbraucher hat überhaupt nicht so einen großen Wechsel. Trotzdem kommen andauernd neue Produkte auf den Markt und die sollen natürlich irgendwie durch tolle Aufmachung oder so weiter in den Einkaufswegen landen und werden auch mit viel Innovation gemacht, gerade von den Markenherstellern. Das kostet Geld, weil ganz wenig Produkte Bleiben länger als einem Jahr solche Neuartigen dann auch tatsächlich im Regal. So. Und dieses Geld holen sich viele der Hersteller dann über sogenannte Mogelpackungen wieder rein. Versteckte Preiserhöhung. Das ist eigentlich, wenn man Unternehmer ist, eine eigentlich taktisch sehr, sehr schlaue Geschichte. Für uns Verbraucher aber höchst, höchst ärgerlich. Und ähm, ich kann immer nur sagen, Leute, ihr müsst, wenn ihr eine Mogelpackung erwischt habt. Ihr stellt fest, ich komme mit einem Müsli nach Hause, die Packung sieht genauso aus wie die, die ich noch im Strang habe. Ich mache die auf, ich stelle fest, da ist ja nur noch die Hälfte drin. Viel weniger als vorher und der Preis ist der gleiche geblieben. Schreibt das den Herstellern und sagt, ich kaufe das nicht mehr. Und übrigens, ich erzähle das auch meinen Freunden. Du kannst es Social Media-mäßig auf Facebook, auf Instagram alles posten und alles sagen und das ist das Einzige, was was bringt.
1: Bei dem goldenen Windbeutel, der ja demnächst gewählt wird von Foodwatch und ich glaube auch von den Verbraucherschutzverbänden gemeinsam. Ich lese auf dieser goldenen Windbeutelliste der zu wählenden größten Betrügereien auch Rewe mit seinen Wasabi-Erdnüssen. In dieser Wasabi-Erdnuss sind angeblich 0,003 Prozent dieses sehr edlen japanischen Gewürzes.
2: Ich glaube, dass das so eine Deluxe-Edition von Rewe ist. ne? Also irgendwie so ein Luxusprodukt. Die haben ja auch ihre Luxus-Eigenmarken. Bleibt einfach, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, bei den ganz günstigen Eigenmarken. Da passiert das nicht so schnell. Aber du hast natürlich recht, das ist absolut windbeuteltauglich oder auch Mogelpackung des Jahres. Davon gibt es ja auch ganz viele Produkte. Eine Hühnersuppe, wo noch nicht mal ein Huhn dran vorbeigeschwommen ist, sondern das nur mit Aroma entsteht. Ein Erdbeerjoghurt, der auch, noch nicht mal eine halbe Frucht Erdbeere sieht, haben wir immer wieder aufgedeckt, führt dazu, dass Verbraucher sich immer wieder betuppt und bemogelt fühlen und wenn ich mir einen Smoothie von hinten angucke, der im Grunde genommen 80% Prozent Apfelsaft ist, überteuertes Wasser, was verkauft wird und mit apfeldicksaft angereichert wird. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Anstrengend.
1: Warum kann der Staat uns nicht vor diesen so offensichtlichen Dingen, die Hühnerbrühe ohne Huhn, ich habe von einem Früchtetee für den Steffi Graf geworben hat oder zumindest die Firma, für die Steffi Graf wirbt, Teekanne aus Düsseldorf, da war auch nicht ein Stück Himbeer drin, sondern nur Geschmacksverstärkern und Sägespäne, wie ein Gerichtsprozess ergeben hatte. Warum schützt uns der Staat nicht vor diesen, sagen wir mal, sehr offensichtlichen Betrügereien? Es wird was gezeigt, was gar nicht drin ist.
2: Du, das würde ich ja gerne mal jemanden vom Staat fragen. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich kriege doch nirgendwo ein Interview es ist doch so, dass ich für jede Sendung und gerade zu diesen Themen, ich mache das jetzt seit zehn oder zwölf Jahren mittlerweile und decke Mogelpackungen auf, immer wieder Anfrage, das entsprechende Ministerium, die entsprechenden Generalsekretäre, die entsprechenden Lobbyisten, keine Ahnung, was die alle für Titel haben. Keiner will mit mir vor der Kamera darüber sprechen. Frau Klöckner auch und neben nicht. neben der Kamera auch nicht. Hm? Frau
1: Klöckner, die ist doch unerschrocken.
2: Nein, Frau Klöckner will überhaupt nicht mit mir reden. Also das ist ähm, umso ärgerlicher gewesen, weil ähm, wir ich, wir haben einen Bundespreis zu gut für die Tonne, da geht es ums Lebensmittelverschwendung, den äh, vergibt sie und ich bin damit in der Jury und dann habe ich gedacht, wir können doch jetzt hier am Rand da mal kurz ein Interview machen, nee, geht gar nicht, nee, geht nicht, wird sofort abgeschmettert. Also du die kennst sie und
1: sie kennt dich, aber sie macht kein Interview ja. zu diesen Themen. Nee,
2: Ja, genau. Ist so. Und das finde ich aber ehrlich gesagt auch ganz schlimm, weil es sind ja meine Volksvertreter und ich fühle mich auch so ein bisschen als die Vertreterin der Verbraucher, die sich über diese Sachen ärgern, weil sie mir es schreiben über Social Media oder auch oft ganz normal per Brief noch, ob man es glaubt oder mhm. nicht. Und ich finde, dass man den Volksvertreter durchaus auch mal Fragen stellen dürfen sollte.
1: Na, zumal du ja auch vom Fach bist, du hast ja richtig, du bist staatlich geprüfte Hauswirtschaftsmeisterin und verstehst eben mehr wahrscheinlich als Markus Lanz von den Dingen, deswegen auch unbequemer.
2: Das habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe.
1: Denn Markus Lanz, <lacht>
2: dass, ich, dass ich die besseren Fragen gestellt hätte. Aber man lässt mich nicht. Also Ich bin ja nicht unfreundlich dabei. Ich würde auch Frau Klöckner nicht zusammenfalten. Aber ich würde gerne ihr mal die ein oder andere Frage stellen.
1: Ich rufe Frau Klöckner mal an. Und wir schauen, lieber, ob wir das nicht zu dritt <lacht> und <lacht> friedlich mal hinbekommen. Und ich moderiere <lacht> euch beiden, die ihr beide vom Fache seid. Sie vom Weinbau ja. und du vom Verbraucherschutz. Vielleicht ist das ja mal ein Vorschlag.
2: Ja, das finde ich ganz schön immer.
1: Jedenfalls <lacht> Kopf hoch und weiter so. Ja. Ich glaube, es braucht diesen Verbraucherschutz und es braucht diese Hartnäckigkeit. Bei all deiner Freundlichkeit bist du ja auch hartnäckig und das braucht es auch.
2: Ja, danke schön.
1: <lacht> dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche dir einen fröhlichen Tag.
2: Ja, danke dir auch noch. Bis dann.
1: Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Hans-Jürgen Papier ist ein Jurist der Kategorie Fünf Sterne plus. Er ist tolerant, aber nicht naiv. Und er hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Die Warnung heißt es. Zu Recht. Denn er warnt vor der Erosion der vom Grundgesetz gewollten liberalen Bürgergesellschaft. Aber zugleich ist dieses Buch eine versteckte Liebeserklärung an die gewaltfreie, weltoffene und auch religionsoffene Gesellschaft, die unser Grundgesetz begründet. Ich habe mit Professor Papier gesprochen und zwar so ausführlich gesprochen, dass ich Sie gerne dazu am Samstagmorgen in einem Morning Briefing Sonderpodcast einladen möchte. Gewissermaßen zum Auftanken. Eine Sonderration. Verfassungspatriotismus. Und jetzt hören wir eine kurze Sequenz aus diesem Gespräch, eine Art Schnellbetankung, die zum Gelingen des heutigen Tages, glaube ich, einen Beitrag leisten kann. Gleichzeitig schreiben sie, dass unsere Leitkultur eine Leitkultur der Vielfalt ist. Wie passt das zusammen mit der aktuellen Diskussion, die ja das Migrationsthema nahtlos verknüpft mit dem Thema einer deutschen Leitkultur?
3: Ist es ist in der Tat so, dass diese Gesellschaft nach unserer verfassungsrechtlichen Werteordnung nicht zusammengehalten wird durch eine sagen wir mal, weiß ich, gemeinsame Religion nicht? oder gemeinsame kulturelle Vorstellungen, sondern dass die Leitkultur, so sie vom Grundgesetz vorgezeichnet ist, in der Tat auf ja, Vielfalt ausgerichtet ist aber eben zusammengehalten wird und zusammengehalten werden muss durch die Akzeptanz einer Unterwerfung unter Verfassung und geltendes Recht.
1: Unter die Herrschaft des Rechts. So ist es. Also sind wir Liberale im Prinzip, auch wenn wir, Sie sind CSU-Mitglied, andere sind anderswo zu Hause, aber wir sind von unserer Verfassungsgeschichte und von der Berufungsinstanz, auf der dieses Staatswesen beruht, im Prinzip zur Toleranz und zu einer geordneten Form der Liberalität verpflichtet. Würden Sie das so unterschreiben können oder ist das zu weitgehend?
3: Nein, wenn Sie das Wort Toleranz erwähnen, geht mir noch gar nicht weit genug. Mir geht es nicht nur um Toleranz, das ist eine Art Duldung, sondern es geht darum, dass die Menschen anerkennen müssen, dass andere, insbesondere Minderheiten, auch Rechte haben. Ne?
1: Auch Terroristen haben Menschenwürde, schreiben Sie.
3: Ja, selbstverständlich. Die Menschen wird es unverbrüchlich und sie steht jedem zu, nicht auch dem Verbrecher, nicht. Und ich habe mich zum Beispiel immer eingesetzt auch für ein striktes Folterverbot. Wir haben damals während meiner Amtszeit die Entscheidung zum sogenannten Luftsicherheitsgesetz getroffen, also dem Gesetzgeber, es mhm. untersagt haben, die zuständigen Behörden zu ermächtigen, gekaperte Flugzeuge abzuschießen, nicht? in dem sich unbeteiligte Personen befinden. Ich wende mich insbesondere gegen Vorstellungen, die zum Teil im europäischen Ausland ja modern werden, die ganz offen die sogenannte illiberale Demokratie fordern und beflügeln, sage ich mal, oder unterstützen.
1: Zu dem Flugzeugabsturz gab es ja zwischenzeitlich ein Theaterstück, wo das Publikum selber darüber abstimmen durfte, ob es Ihrer Rechtsauffassung gefolgt wäre, die Abstimmung, die ich verfolgt habe, ich war zweimal in diesem Theaterstück, zeigte dennoch eine man muss sagen, gespaltenes Auditorium und vielleicht auch Ausdruck, dass das Grundgesetz für viele nach Tagesform interpretiert wird. Ist das eine zutreffende Beobachtung oder sagen Sie, das sind Ausnahmefälle, das Grundgesetz gilt in Deutschland, Punkt und das wird von dieser Bürgergesellschaft auch so
3: anerkannt? Ich kann das nur unterstützen, was Sie eben gesagt haben. Nicht? Der Aspekt, dass es für viele selbstverständlich ist, dass sie nach eigenen Moralvorstellungen, nach eigenen ethischen Erwägungen oder nach ethischen Überzeugungen beurteilen, was gewissermaßen legitim ist. Nicht? Da kann ich nur sagen, das ist ein Aspekt, der dazu führen kann, dass diese Gesellschaft sich was wir ja auch beobachten können, in unsäglicher Weise spaltet.
1: Am Samstagmorgen um 8, also mehr davon, dann reden wir auch über die Migrationspolitik, über die Irrtümer der Rechten und der Linken und auch darüber, ob unser Rechtsstaat, also Richter, Staatsanwälte, Polizei, ausreichend ausstaffiert ist, um seine Aufgaben gemäß der Verfassung erfüllen zu können. Meine amerikanische Kollegin Chelsea Speaker hören Sie heute mit einer neuen Folge von The Americans. Jeden Mittwoch nimmt uns Chelsea. Sie ist Wahlberlinerin und gebürtige New Yorkerin mit in ihr Land. Sie spricht mit Menschen, die dort entscheidende Beiträge geleistet haben und uns beim Verstehen der Vereinigten Staaten helfen könnten. Ihr heutiger Gesprächspartner ist Experte einer sehr verborgenen Parallelwelt. Der Mann lebt im Cyberspace. Chelseas heutiger Gast heißt John P. Carlin. Er gehörte zum Führungspersonal von Barack Obama, arbeitete für den damaligen FBI-Chef Robert Mueller. In einer Sonderabteilung des US-Justizministeriums war er mit 400 Mitarbeitern verantwortlich dafür, die USA vor Hackerangriffen zu schützen. Inzwischen ist Carlin Anwalt und Autor. Er hat mit Chelsea über die Gefahren im Cyberspace gesprochen. Klingt weit weg, heißt aber sehr konkret zum Beispiel, dass Hacker medizinische Geräte wie Herzschrittmacher auf Englisch Pacemaker fernsteuern können.
2: A Cybersecurity Firm has found major vulnerabilities that would allow hackers access to
1: pacemakers, anesthesia devices, monitoring stations and other life sustaining medical equipment.
2: All you need is a simple little antenna that you plug into your laptop and develop a little program to connect to this and then you can take over the actual system itself and that's how dangerous this stuff can be
1: the title of your new book is dawn of the code war who is fighting against who
0: so i think you know just like the cold war wasn't a traditional combat what we're seeing now is in the digital world almost everything that we value from books and papers from analog Digital space and then connected it through a medium that was never designed with security in mind in the first place. But yet, we've put financial records, and increasingly, we're putting things like that have life and death consequences like literally pacemakers into people's hearts. We're digitally connecting the pacemaker, and then they realized after the pacemaker was in someone's heart wait a second, what happens if a bad guy, a crook, or a terrorist, or a spy? wants to do damage. And it turns out an 11-year-old could hack and kill. So the code war refers to this conflict that for a while was kept secret in government circles. It was classified. But the type of activity we're already seeing from Russia, China, North Korea, Iran, criminal groups, and terrorists that's causing harm to real businesses, to real people daily, and only promises... As we put more things that have physical, life-and-death consequences, like pacemakers, online, to have a greater impact in the future. Das gesamte Interview hören Sie in der heutigen neuen Folge von
1: The Americans, die Sie überall dort finden, wo es Podcasts gibt, und auf der eigenen Webseite, the-americans.com.
2: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Wir bleiben in den Vereinigten Staaten und sprechen jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen nach New York. Hallo Sophie.
4: Hi Gabo, guten Morgen.
1: Morgen ist Thanksgiving bei dir in den USA, offizieller Feiertag, also auch für die Wall Street. Rund um diesen Feiertag entwickeln sich ja die Kurse in aller Regel besonders erfreulich. Aber Sophie, wie sieht's in diesem Jahr aus?
4: Also die Tage, an denen wir diesen Thanksgiving-Effekt am stärksten sehen, die stehen noch bevor... Das ist einmal heute eben der Mittwoch und dann am Freitag, der halbe Handelstag, am Donnerstag bleibt die Börse zu. Und die Börsianer gehen schon ziemlich stark in Thanksgiving hinein. Es gab gestern neue Allzeithochs bei allen drei großen Indizes. Und bei den Einzelaktien würde ich gerne Disney und Microsoft hervorheben wollen. Die standen gestern ebenfalls auf Rekordhochs. Dieser Thanksgiving-Effekt, der ist tatsächlich seit Jahrzehnten zu beobachten. Der Dow Jones hat so in den letzten 66 Jahren nur 16 Verluste am Mittwoch vor Thanksgiving und eben am Freitag danach hinnehmen müssen. Und das, Gabor, liegt an der Saison vor allem am Weihnachtsgeschäft natürlich, das jetzt anfängt. Die Aktien erholen sich hier aber dieses Jahr ganz konkret natürlich auch aufgrund der wachsenden Erwartung, dass China und die USA bald ein sogenanntes Phase-1-Handelsabkommen erzielen werden. Also insofern in diesem Jahr keine Ausnahme mit diesem Kursgewinn.
1: Lass uns auf einen der Gewinner noch genauer schauen. Da sind ja nicht nur die Zahlen, sondern da ist auch die Geschichte dahinter interessant. Sophie, bitte erzähl sie uns.
4: Ich würde gerne Walt Disney anschauen. Da gab es zwei Gründe für dieses Rekordhoch. Einmal ist das der neue Film, Die Eisprinzessin 2. Der hat ja einen Rekordstart hingelegt am Wochenende. Aber dann noch eindeutig beeindruckend, da es läuft für den Streaming-Dienst Disney Plus ziemlich gut. Die App wird durchschnittlich rund eine Million Mal täglich heruntergeladen, das ist eine ganze Menge. Und nach Angaben des Unternehmens Apptopia, die verzeichnen diese Daten, haben Nutzer die Disney Plus App 15,5 Millionen Mal heruntergeladen, seit sie vor zwei Wochen online gegangen ist. Und diese Daten zeigen auch, dass Walt Disney durch die In-App-Käufe 5 Millionen US-Dollar gemacht hat Und das ist ein Zeichen dafür, dass viele App-Nutzer diesen Service eben für 6,99 Euro pro Monat testen hier in den USA und nach der einwöchigen kostenlosen Testversion dann eben den Service abonnieren.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass wir offenbar die kleinen Goldbärchen vernachlässigt haben. Dabei hatte der kleine Fratz aus der Werbung uns doch extra daran erinnert. Aber vergiss mich nicht, den Haribo-Goldbeeren. Ich fühle mich im Übrigen unschuldig. Ich habe die Gummibärchen nicht vergessen. Aber die Firma Hans-Riegel-Bonn, kurz Haribo genannt, hat sich nicht mehr oder nicht richtig um Marke und Marketing gekümmert. Also, was passiert dann in der Marktwirtschaft? Dann kommen die anderen, in dem Fall Katjes.
3: Katjes, yes, yes, yes.
1: Also Haribo hat nach Umsatzeinbußen von 10 Prozent jetzt beschlossen, es sei Zeit zum Gegensteuern. Spätestens zum 100. Geburtstag von Haribo im kommenden Jahr muss der Firmenchor also wieder ran.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass in einer BBC-Umfrage unter 370 Filmkritikern aus 84 Ländern ausgerechnet dieser versunken, geglaubte Film aus Neuseeland gewonnen hat. Das Piano. Er wurde gewählt als der beste Film aller Zeiten einer Regisseurin. Er spielt Mitte des 19. Jahrhunderts und stammt von der Regisseurin Jane Campion. Es geht um die stumme Witwe Ada und ihre neunjährige Tochter Flora. Beide werden von dem neuen Mann im Hause tyrannisiert, gequält, an ihrem Menschsein gehindert.
0: Piano and it and
1: so und die Tatsache, dass Mutter und Tochter daran nicht zerbrechen, verdanken sie einem Klavier. Sie schenken dem Instrument all ihre Liebe.
0: We can't the piano.
1: Und das Wunder der Musik geschieht. Das Piano erwidert die Zuneigung. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.